0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hay una cosa muy característica de la liturgia de la Iglesia Católica y es que está como muy bien sintonizada con el ritmo de la naturaleza y del vivir del hombre en medio de las estaciones, del sucederse de los diversos tiempos, etc. Es como si la Iglesia quisiera... Eh, eh, Desentrañar la, 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 el mensaje divino que esconde toda la creación ¿no? el salir el sol, el ponerse el sol el solsticio de verano, los equinoccios de invierno en fin, todo ¿no? y hoy es una prueba de eso es la, la, la fiesta, no, la, fiesta la, la celebración litúrgica de hoy que se llama Témporas de Acción de Gracias eh, es, es una feria mayor y son, son estos días de témporas, que pueden ser uno o tres días, pero al menos uno el 5 de octubre, hoy. Las témporas son días de acción de gracias y de petición que la comunidad cristiana ofrece a Dios terminadas las vacaciones y terminada la recolección de las cosechas al reemprender la actividad habitual, ¿no? Pues eh, todo el trabajo eh, que era habitual en el campo, en la ganadería, etc., ¿no? Hay que volver a escardar los campos, hay que volver a roturar, hay que volver a sembrar, hay que volver a... en fin, to todas las cosas. Ya, un ciclo termina con la cosecha, se almacenan los graneros y empieza otro ciclo. Y dice la Iglesia que estas celebraciones de las Témporas se han de celebrar al menos el 5 de octubre o, mmm, si es posible, además del 5 de octubre, el viernes siguiente y otro día, ¿no? Y que hay tres aspectos que conviene recalcar en esta celebración. La acción de gracias, la petición y la conversión. Se pueden recalcar esos tres aspectos en un único día, como vamos a hacer nosotros, Señor, o bien en tres días, que se celebran respectivamente, pues tres misas de témporas. Aunque lo normal es que se celebre una al, al, el 5 de octubre. Y hoy, la colecta, precisamente de esta misa, dice así. Señor Dios, Padre lleno de amor que diste a nuestros padres de Israel una tierra buena y fértil, para que en ella encontraran descanso y bienestar. Y con el mismo amor nos das a nosotros fuerza para dominar la creación y sacar de ella nuestro progreso y nuestro sustento. Al darte gracias por todas sus marav tus maravillas, te pedimos que tu luz nos haga descubrir siempre que has sido tú y no nuestro poder quien nos ha dado fuerza para crear las riquezas de la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo. Esta oración colecta es una maravilla y es toda una lección de teología, ¿verdad? Le damos gracias a Dios Padre porque dio a nuestros padres una tierra buena y fértil, la tierra prometida, para encontrar descanso y bienestar y con el mismo amor nos ha dado a nosotros fuerza para dominar la creación y sacar lo que necesitamos. Nosotros vivimos en una sociedad en la que tenemos que estar profundamente agradecidos a los que nos precedieron. Tenemos, Señor, tantas comodidades a nuestra disposición no solamente comodidades sino que gracias a Dios eh, eh, contamos con lo necesario para vivir el ser humano ha humanizado tanto la naturaleza hemos conseguido vencer muchas enfermedades conseguimos que las cosechas sean más productivas y que haya alimentos para todos, aunque a veces no somos capaces de distribuirlo como sería necesario hemos nos hemos especializado en diversas profesiones que permiten pues, desde los viajes en avión hasta las operaciones quirúrgicas, hasta eh, enseñar eficientemente a nuestros hijos, eh, los, la ingeniería que permite hacer tantas maravillas. Realmente el mundo moderno tiene muchas cosas que dan gloria a Dios y por las que estar profundamente agradecidos. Y esta oración nos recuerda que ha sido Dios el que nos da a nosotros fuerza, que es inteligencia, que es voluntad para dominar la creación y sacar de ella nuestro progreso y nuestro sustento y por eso le damos gracias a Dios y nos damos cuenta Señor de que el progreso sin acción de gracias sin respeto a ti y a la naturaleza no es verdadero progreso cuando el hombre se ensordece y se cree creador del bien y del mal hace verdaderas barbaridades y atrocidades con la técnica en vez de servir al desarrollo integral del ser humano. Por eso te pedimos, dice la oración colecta, que tu luz nos haga descubrir siempre que has sido tú y no nuestro poder quien nos ha dado fuerza para crear las riquezas de la tierra. Cuando a mí señor me salga algo bien, pues gracias a ti que me has dado esta capacidad de trabajar bien. Cuando alguien me agradezca, oye qué bien te ha quedado esto, qué bien has hecho esto, pues por dentro para Dios toda la gloria. Para Dios toda la gloria, porque has sido él, el que me ha hecho capaz de hacer las cosas así de bien. Porque a veces hacemos las cosas muy bien. Precisamente, para recalcar esta idea, la primera lectura de la misa de hoy es, tomada del Deuteronomios, aquel pasaje en que Moisés habla al pueblo diciendo «Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros que manan en el monte y la llanura, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados», Tierra de olivares y de miel, tierra en que no comerás tasado el pan, en que no carecerás de nada, tierra que lleva hierro en sus rocas y de cuyos montes sacarás cobre. Es una descripción de abundancia que podemos aplicar nosotros a nuestro mundo actual, al menos en Occidente. Todavía hay sitios de la Tierra verdad, que son pobrísimos, pero, pero en fin, una gran mayoría o una gran parte al menos de la Tierra nos encontramos en esta situación. Hemos venido al mundo en una situación en la que tenemos pues de todo carecemos de nada dice, entonces comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado nosotros sí tomamos de las cosas que nos ofrece la sociedad que nos ofrecen los que nos han precedido pero dando gracias a Dios de quien procede todo eso y dando gracias a aquellos que con su esfuerzo han sacado adelante esta sociedad, naturalmente y sigue diciendo el libro del Deuteronomio, guárdate de olvidar al Señor, tu Dios, no observando sus preceptos, sus mandatos y sus decretos que yo te mando hoy. Es decir, que esa abundancia no anestese tu conciencia de que eres un mendigo de Dios. Y que si tienes eso es porque Dios te lo ha concedido y porque alguien ha observado los preceptos del Señor y tú tienes que seguir observándolos. No sea que cuando comas hasta saciarte, o sea, cuando tengamos de todo, cuando no pasemos necesidad, ¿cuántas veces acudimos a Dios en la necesidad? Pero no en la abundancia. Nos olvidamos más de ti, Señor, cuando tenemos de todo, a no ser que seamos agradecidas. Y por eso nos dice la palabra de Dios en el Deuteronomio, guárdate de olvidar al Señor tu Dios, no observando sus preceptos, sus mandatos, sus mandatos, ...y sus decretos que yo te mando hoy... ...no sea que cuando comas hasta saciarte... ...cuando edifiques casas hermosas y las habites... ...o sea nosotros... ...cuando críen tus reses y ovejas, nosotros... ...aumente tu plata y tu oro... ...nosotros y abundes en todo... ...se engría tu corazón... ...y olvides al Señor tu Dios... ...que te sacó de la tierra de Egipto... ...de la casa de esclavitud... ...que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible... ...la humanidad ha tenido que recorrer un gran camino... ...para llegar a esta situación con serpientes abrasadoras y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, está haciendo referencia a aquella, aquella peregrinación por el desierto, que sacó el Señor agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres, para afligirte, probarte y para hacerte el bien al final. No pienses, por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. A veces, Señor, lo decimos con pena, el hombre se envanece. Y se cree que como ha logrado grandes cosas, pues un coche eléctrico, un submarino, llegar a, la, a dominar mmm, algunas enfermedades, aunque no todas, véase esta pandemia de verdad, del COVID-19, lo que nos está costando. Pues a veces el hombre, al ver todo eso, se cree que ya no necesita a Dios y que su voluntad y su poder técnico está por encima de los mandatos de Dios. Y entonces se producen las atrocidades pues desde el aborto hasta la clonación humana, hasta la eutanasia, hasta todas esas cosas terribles que vemos que son pues una corrupción de nuestra inteligencia una soberbia por parte del hombre porque no somos dueños de la vida humana no somos dueños de la vida humana las vidas humanas son de Dios acuérdate del Señor, tu Dios dice el Deuteronomio, que es él quien te da la fuerza para adquirir esa riqueza a fin de mantener la alianza que juró a tus padres como lo hace hoy es asombroso cómo unas palabras inspiradas por el Espíritu Santo hace dos mil años, no dos mil, tres mil años tienen toda la fuerza hoy en día y se aplican personalmente a nuestra sociedad y a cada uno de nosotros y por eso el Salmo de hoy responde precisamente a esta petición de Moisés en la primera lectura ¿Qué hace pues lo que decía Moisés bendito eres Señor, Dios de nuestros padres y de nuestro Padre Israel, o sea, bendice, alaba y da gracias a Dios. Por los siglos de los siglos, tú eres Señor del Universo, tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. El Salmo siempre es una respuesta a la primera lectura y nos ayuda a sintonizar nuestro corazón con esa actitud que el Espíritu Santo quiere que tengamos, que es el espíritu de alabanza y agradecimiento a Dios Contrario a envanecerse tontamente por nuestros logros. El segundo punto de las témporas, además de la acción de gracias, pues es la conversión. Y precisamente la liturgia, para movernos a la conversión, incluye una lectura, la segunda, tomada de la Carta de San Pablo a los Corintios, que dice así. Hermanos, si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. De esto nos habla el nuevo ciclo que se inaugura con el otoño. ¿no? Después de la recolección de las cosechas, empieza un nuevo ciclo de las estaciones. Ya el año pasado queda atrás, empieza un nuevo ciclo, un nuevo curso. Las vacaciones quedan atrás, un nuevo año de trabajo, un nuevo año en nuestra vida. Sigue diciendo San Pablo, todo procede de Dios que nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Sin pedirles cuenta de sus pecados. Y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Y entonces dice... Por eso, nosotros, como enviados de Cristo... En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. O sea, la llamada a la conversión. A volverse a Dios si quizás nos hemos olvidado un poco de él. Al que no conocía el pecado, sigue diciendo San Pablo, le hizo pecado en favor nuestro para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios. Es decir, aprovecharnos de esas gracias que nuestro Señor Jesucristo nos ganó muriendo en la cruz, volviéndonos, reconciliándonos con Dios, cosa que hacemos fundamentalmente con la contrición interior y en el sacramento de la reconciliación, en la confesión. Por eso esta fiesta es también una llamada apremiante de la liturgia a empezar el nuevo curso con un espíritu de conversión en nuestro corazón fomentado de una manera especial en, en una buena, con una buena confesión. Pero no solamente la confesión, sino esa conversión, esas, esas reconvenciones que tú, Señor, nos haces a, para, para pasar a un estado de lucha mayor, a un amor más encendido a ti, a una entrega más generosa, a untarme más a mis hermanos, a, a yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Tengo aquí una anécdota bien bonita de San José María, ¿no? De, de cómo una pequeña cosa le mueve a la conversión. Era el 16 de febrero de 1932 y entonces anota en su diario esto. Hace unos días que estoy bastante acatarrado y eso era ocasión para que mi falta de generosidad con mi Dios se manifestara aflojando en la oración y en las mil pequeñas cosas que un niño, y más un niño burro, puede ofrecer a su Señor cada día. Yo me venía dando cuenta de esto, y de que daba largas a ciertos propósitos de emplear mayor interés y tiempo en las prácticas de piedad. Pero me tranquilizaba, como nosotros nos tranquilizamos tantas veces, Señor, con el pensamiento, más adelante, cuando estés fuerte, cuando se arregle mejor la situación económica de los tuyos, entonces... Y hoy, después de dar la sagrada comunión a las monjas, era entonces capellán de, de, de unas monjas, San José María, y les celebraba misa cada día. Antes de la misa le dije a Jesús lo que tantas y tantas veces le digo de día y de noche, te amo más que estas, te amo más que estas", no, En el momento que les iba dando la comunión. Inmediatamente entendí sin palabras, o sea que Dios le decía en su corazón, obras son amores y no buenas razones y esto es lo bonito, no lo que viene ahora la delicadeza de San José María no al momento vi con claridad lo poco generoso que soy, viniendo a mi memoria muchos detalles insospechados a los que no daba importancia que me hicieron comprender con mucho relieve esa falta de generosidad mía oh Jesús, ayúdame para que tu borrico sea ampliamente generoso, obras, obras el borrico se refiere a sí mismo y, y, y don Álvaro que fue el confesor de San José María, decía que esta locución, la de Obras son amores y no buenas razones, que removió mucho a San José María. No porque anduviera aflojando la oración, sino porque el Señor le pedía más y le dio luz para darse cuenta de detalles insospechados en los que podía convertirse. Pues Señor, conviérteme a mí también. Hoy es un buen día para pedirte que nos hagas luz en algún detalle en que podemos amarte con más fuerza, con más intensidad con más generosidad. En algún detalle en que pueda ir más derechamente a la santidad. A veces es una cosa que hemos oído, una cosa que hemos leído, unas palabras del Evangelio, el motivo de esta conversión. Y si nosotros nos convertimos, además de que habrá un menos sinvergüenza menos en el mundo es la manera de convirtiendo nuestro corazón de transformar el mundo la conversión personal tiene muchísima importancia porque el modo en que hacemos lo que hemos leído en la oración colecta tú nos das a nosotros fuerzas para dominar la creación y sacar de ella nuestro progreso y nuestro sustento te pedimos que tu luz nos haga descubrir siempre que has sido tú y que nos ha dado fuerza para crear las riquezas de la tierra el modo de lograr eso es convirtiendo nuestro corazón. Porque entonces, si arreglamos nuestro corazón, si arreglamos el hombre, entonces se arregla el mundo. Cuenta Gabriel García Márquez un, un cuento en el que un científico de siete años, perdón, un científico con un hijo de siete años... Eh, estaba pues trabajando en, en grandes inventos que pensaban que podía resolver el mundo, el, el científico, y su hijo estaba jugando ahí. Pero su hijo empezó pues a, a darle el follón como hace los hijos, a jugar con él, total que no le dejaba trabajar. Entonces se le ocurrió la idea de una de las revistas que tenía delante, había un gran Mapa Mundi, y, y dijo pues voy a recortar esto y voy a hacerle un puzzle. Entonces lo cortó con unas tijeras en varios pedazos y se los dio para que eh, hiciera el puzzle del mapa y pensando que le llevaría mucho tiempo puesto que no conocía muy bien cómo era el mundo ¿y cuál fue su sorpresa? cuando el niño, a los pocos minutos volvió con el, con el, con el puzzle eh, hecho, resuelto y le dijo, hijo mío, ¿ya lo has hecho? sí ¿te ha ayudado a alguien? ¿no, papá? Y, ¿pero cómo lo has hecho? entonces el hijo le dio la vuelta al puzzle y dijo, porque detrás había un, una, un dibujo de un hombre y aunque no conozco el mundo sí conozco el, 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 el hombre y he, he resuelto el puzzle resolviendo esa figura de hombre y claro, l, la consecuencia fue que a la vez el anverso de de, o el reverso de ese anverso que era el mapa mundi pues también se resolvió y, y claro, lo cuenta Gabriel Marcía Márquez precisamente para decir esto que el problema del mundo es el hombre cuando el hombre está bien cuando el hombre está resuelto, entonces el mundo se resuelve. Si tú y yo nos convertimos, entonces transformaremos el mundo para acercarlo a Dios. Por tanto, hoy es un día para convertirse. Señor, me quiero convertir aunque sea en algo pequeño. Quiero ser un poco mejor en algo. Que no pase este día, que no me acueste sin haber mejorado un poquito en algo. Y tercer punto de las témporas, la petición. También estaban incluida verdad, en el Salmo lo hemos visto, pero también de una manera especial en el Evangelio que la Iglesia nos propone, que está tomado de San Mateo en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos pedid y se os dará, buscad y encontraréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe quien busca encuentra y al que llama se le abre si alguno de vosotros le pide su hijo pan le dará una piedra y si le pide pescado le dará una serpiente pues si vosotros, aun siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que lo piden. Pues Señor, ¿qué confianza nos tienen que dar estas palabras tuyas de que siempre somos escuchados? ¿Qué confianza para pedir con constancia cosas para nosotros, cosas para el mundo, cosas para los demás? No nos debe producir como escrúpulo o no siempre acudo al Señor para pedir naturalmente porque Él es Dios y yo soy su hijo y soy poca cosa delante suya ¿y qué hacen los hijos delante de su padre? pues pedir lo que necesitan es lo que les gusta a los padres que sus hijos acudan a ellos y no a extraños nosotros no pedimos al mundo lo que no nos puede dar se si lo pedimos a Dios Señor esto, Señor necesito esto Señor esto, cuanto más pedigüeños seamos, mejores más alegría le damos a Dios y pedir con insistencia, como los niños. Me acuerdo oír contar cómo el obispo, un obispo de Ruanda fue a ver a, a, a uno de los... al gerente de una universidad de, de, de teología en Roma para pedirle un, una beca para uno de sus sacerdotes que fuera a estudiar allí. Le dijeron que no, que no tenían en ese momento dinero. Volvió a pedirlo en, 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 al, al poco tiempo. Le dijeron que no, que volviera... En, en marzo, volvió en marzo le dijeron que no y entonces le decían oiga, pero no, no siga viviendo y entonces él contestó el obispo mire, es que el Papa, Benedicto XVI me ha dicho que insista, que haga lo del Evangelio pedid y se os dará y, y efectivamente pues acabaron dándole esa beca para su seminarista ¿no? pedid y se os dará es lo que nos dices tú en este Evangelio, Señor ¿cómo pido yo? ¿qué cosas voy a pedir en este día de acción de gracias conversión y petición? ¿Qué le puedo pedir? ¿Qué? Es, es, es muy bueno en esta oración pararse un poco y decir, bueno, Señor, ¿qué te tengo que pedir yo? Un punto para convertirme, ya lo hemos visto, pero qué, ¿qué te tengo que pedir yo para este nuevo curso que comienza? ¿Qué gracia te voy a pedir? La gracia de descubrir mi vocación, la gracia de cambiar en este, desarraigar este vicio y adquirir esta virtud que llevo tanto tiempo, la gracia de ser un alma más eucarística, la gracia de ser, pues de oración. pedir con fe con esa fe a que nos anima el Señor en la Eucaristía me acuerdo un sacerdote amigo mío contaba hace ya años que le dijo a su padre que era un guardia civil y estaba muy enfermo papá, si te vas al cielo eh, dile a Dios, pide a Dios que gane el Valencia que era su equipo ¿no? y le contestó Veré qué puedo hacer. El caso es que su padre falleció y ese año ganó el Valencia la Liga. Y al año siguiente, una tía de ese sacerdote se puso enferma también y le dijo tía, cuando estés en el cielo, dile al papá que este año doblete. Y efectivamente, ese año, el Valencia volvió a ganar la Liga y bueno, ganó también pues, la copa, no me parece que era. Hizo el doblete. Bueno, pues, el poder de la oración ingenua, ¿no? para lo grande y para lo pequeño vamos a acudir a nuestra madre la Virgen, ¿no? y a pedirle que, que, que nos haga no perder de vista nunca, que ese es el secreto de un cristiano ¿no? la oración la oración, aquello que un joven sacerdote preguntó a la madre Teresa ¿no? madre Teresa, ¿cuál es su secreto? y ella, mirándole divertida, le dijo es muy simple, rezo es muy simple lo que tenemos que hacer rezar más, rezar por ejemplo por la pandemia, por los enfermos por la gente que Rezar más para que Dios acorte pues, esta, esta, esta prueba ¿no? que, que está haciendo mmm, sufrir al mundo. Pues lo dejo aquí, sigue tú por tu cuenta y concreta, ¿no? ¿Cómo darle gracias a Dios? ¿En qué convertirme hoy? ¿Qué le puedo pedir al Señor para este curso que comienza?